0: ‫בוקר טוב לכולם. ‫אנחנו נמצאים בשיעור טניה, ‫פרק נ"ג, החלק השני. ‫בחלק הראשון של פרק נ"ג, ‫הדמור הזקן כן, הוריד את המשל ‫שאותו הוא התחיל להסביר ‫על השראת השכינה פה בעולם, ‫את הנמשל, יותר נכון, ‫שהנמשל הוא הסדר ההשפעה ‫דרך העולמות, שזה השכינה, ‫מלכות דהאצילות, ‫איך שהיא מאירה בחוכמה של בריאה, לאחר מכן משם למלכות של בריאה, משם מיוצרת את הנשמות של אותו עולם, וכן הלאה ממלכות של בריאה לחוכמה דיצירה וכולי וכולי. בפרק נ"ג, אדמו"ר זקן כן מוריד את זה יותר לעולם שלנו. העולם שלנו זה כבר קודש הקודשים בבית המקדש הגשמי הפיזי שלנו. אדמו"ר זקן כן מוסיף חידוש בעניין הזה, שבבית המקדש הגשמי, שם מאיר אור הרבה יותר נעלה מכל האורות של העולמות העליונים. זה לא עבר בסדר השתלשלות הרגיל, מלכות דברייה, מלכות דיציר, חוכמה דיצירה, זה לא עבר בסדר הזה, אלא זה מדלג על הכל ובוקע ישירות בקודש הקודשים בעולם הזה הגשמי. למה? מכיוון שהעולם הזה הגשמי הוא תכלית הכוונה של בריאת העולם. זה נקודה ראשונה, ונקודה שנייה, מכיוון שהתורה שהייתה שם, לוחות הברית, שהם מעשה אלוקים אמה, שזה הגילוי של האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא עם הניסים שנעשו שם באותיות החקוקות וכולי, וכמו שהסברנו גם דוגמה ממקום אהרון אינו מן אז לכן הגילוי שהיה שם הוא גילוי שבעצם מדלג סדר השתלשלות. כי זה תכלית הכוונה, וזה התורה שהיא חוכמה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ואיך שהיא באה לידי גילוי במעשה אלוקים ב- בלוחות הברית. אז כל זה, זה ההערה שהייתה בבית המקדש הראשון. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא נמצאים בבית המקדש הראשון, לצערנו, בעזרת השם, כשייבנה בית המקדש אז הכל יחזור הקדמותו, אבל היום, היום אנחנו נמצאים בזמן הגלות. בזמן הגלות אין לנו... את, 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 את לוחות הברית ואת ארון הברית ואת קודש הקודשים, אז איך זה עובד היום? אז כדי להגיע לה, להשפעה של החיות האלוקית היום, אז האדמור הזה כן בשיעור של היום יורד עוד שלב ועוד שלב, שני שלבים נוספים כדי להגיע לזמן שלנו. ומה הם שני השלבים? השלב הראשון שהוא יורד זה מבית המקדש הראשון לבית המקדש השני, שם התחילה הירידה, כי שם לא היה הברית באופן גלוי, הוא היה גנוז כבר בסוף ימי גנזו אותו. והירידה השנייה זה מזמן בית שני לזמן הגלות, שאז בכלל אין, 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 אין את הקודש הקודשים כבר באופן גלוי, נחרב הבית, אז מה קורה עם השראת השכינה בזמן הזה? למה, למה חשוב לנו גם העניין של השראת השכינה בזמן הזה? כי היות שאמרנו שההשפעה לעולמות יורדת דרך, המוכין, דרך המוח, כמו במשל עם הנשמה, שזה עובר דרך המוח, אז לכן גם כשנחרב בית המקדש לא יכול להיות מצב שההערה האלוקית לא עוברת דרך המוחים. זאת אומרת, אין כזה מציאות של השפעה אלוקית שהיא לא עוברת באותו סדר שאמרנו של השפעה של השכינה בחלק המוחין של אותו עולם, שעל ידי זה מתהווה העולמות. אז נכון שאין קודש הקודשים, או במקרה של בית שני, אין ארון הברית עכשיו באופן גלוי, אבל המוח נמצא, ולכן אנחנו צריכים למצוא איפה נמצא השראת השכינה בזמנים האלה. כדי שאנחנו נבין בסופו של דבר, אני כל הזמן מנסה לחבר אותנו למהלך, כדי שאנחנו נבין בסופו של דבר איך אנחנו יכולים לגרום להשראת השכינה כאן במציאות הגשמית שלנו, הפיזית שלנו, ולא רק להתעופף בעולמות עליונים. כי זה כיף להתפלפל ב- בדרגות, מלכות של אצילות, עם חוכמה של בריאה, נחמד מאוד. יש... מאוד מאוד כיף ל- ל- להתעופף על ענייני הקבלה, הנהלים האלה, אבל בסופו של דבר המעשה הוא העיקר. ומה שיש לנו פה בעולם, ההשראה של השכינה היא תלויה במעשים גשמיים פיזיים שנעשה, ולא רק בהבנה רוחנית ולהרגיש טוב בדרגות. אז בואו נפתח את השיעור שלנו, אנחנו נמצאים בעמוד 148, עמוד אחד לפני הסוף, שורה שלישית מלמעלה. אוקיי. ובבית שני, שלא היה בו הארון והלוחות, אמרו רזל, רבותינו זיכרונה לברכה, שלא הייתה שכינה שרויה בו. מה זאת אומרת לא הייתה שכינה שרויה בו? הרי אין דבר כזה ששכינה לא שורה. הרי גם אמרנו שחייב לעבור דרך המוח שבראש. אז איך יכול להיות שאמרו שבבית שני השכינה לא הייתה שורה בו? אלא מה ההסבר? אני אגיד בהפך כדי שיהיה לנו קל לקרוא בפנים. ההסבר הוא שהסוג של השכינה הוא שונה. השכינה שהתלבשה בבית ראשון היא הייתה שכינה שבאה בלי שום השתלשלות. כמו שאמרנו, זה בא ישירות ככה. בהתגלות של זה בלוחות הברית, אז זה הגילוי אלוקות הרבה הרבה יותר נעלה. בבית שני, בגלל שלוחות הברית יצאו מהתמונה, לכן צריכים לחזור לסיסטם הרגיל של סדר השתלשלות. וההשפעה לעולם, <coughs> שלחתי להגיד בתחילת השיעור שהשיעור מוקדש בזכות אבי היקר, אליקים עמיאל בן רחל, שיהיה הצלחה בכל העניינים, בעזרת השם. בכל <coughs> אופן, <coughs> אז היות שאין לנו את לוחות הברית ואת הקודש הקודשים ברמה המושלמת שלנו, אנחנו צריכים לחזור לסיסטם הרגיל שהוא סדר השתלשלות. מהו הסדר? מלכות של אצילות, מתלבשת בחוכמה של בריאה, חוכמה של בריאה מתלבשת במלכות של בריאה, וכן הלאה. אז בבית שני ההשפעה כבר הייתה בסדר השתלשלות, אבל עדיין חשוב לשים לב, ואת זה אנחנו נשים לב במילים, לכן אני אומר את זה גם לפני, חשוב לשים לב שגם בבית שני זה לא היה השפעה של אלא גם שם הייתה קפיצת מדרגה לעולם שלנו, היות שעדיין תכלית הכוונה עדיין היא כאן בעולם. וקודש הקודשים עדיין קיים, אז נכון, לוחות הברית לא קיימים, אבל קודש הקודשים של העולם הגשמי שהוא תכלית הכוונה, הוא עדיין קיים. ולכן גם אצלו, למרות שזה בסדר השתלשלות, הדרג, קודם כל הדרגה של האור מראה הרבה יותר חזק. כמו שאמרנו שמה היא דרגת האור, זה האור עם סוף של הקדוש ברוך הוא, שזה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מה שלא מאיר בעולמות, בעולמות לא מאיר החוכמה של הקדוש ברוך הוא איך שהיא, אלא מאיר הגילוי כל עולם לפי, לפי עניינו, אבל פה היות שזה תכלית הכוונה, מאירה החוכמה עצמה של הקדוש ברוך הוא, וזה גם התבטא בבית שני, רק שבבית שני זה היה בעוד ירידה קצת למטה, אבל לא כמו הירידה הרגילה של העולמות. בואו נשים לב לזה במילים. אז בואו נראה ככה, פירוש מדרגת שכינה, מה באמת השכינה, מה הוא מדבר ששכינה לא הייתה שורה בו? המדרגה של השכינה, איזה מדרגה של השכינה? מדרגת השכינה שהייתה שורה בבית ראשון, שלא כדרך השתלשלות העולמות, זאת אומרת בבית ראשון זה לא היה לפי סדר ההשתלשלות, אלא בבית שני הייתה שורה כדרך השתלשלות, גם את, בבית שני שם היא כבר ירדה לפי הסדר הרגיל, מה היה סדר השתלשלות? כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות ואצילות במלכות דבריאה, ושל בריאה במלכות יצירה. ושל יצירה בהיכל קודשי קודשים דעשייה. אם נשים לב, מה שאמרתי קודם, נכנס פה בתוך המילים, שאנחנו רואים שיש פה דילוג. זה לא היה רק לפי הסדר של מלכות חוכמה, מלכות חוכמה, אלא זה ממלכות של הצינות ירד ישר למלכות דבריאה. ממלכות של בריאה ירד ישר למלכות דיצירה. ומיצירה זה בהיכל קודשי קודשים דעשייה, אז פה זה כן לפי הסדר, שזה עובר לקודש הקודשים שזה המוחין של עולם העשייה, ומה קורה הלאה? וקודש הקודשים של עשייה היה מתלבש בקודש הקודשים של בית המקדש שלמטה. זאת אומרת, הוא עצמו, קודש הקודשים שלמטה הפיזי של העולם, בו היה מאיר הדרגה של האור של השכינה איכשהי בקודש הקודשים של עולם העשייה הרוחני. ומה יוצא בסופו של דבר, שמה שורה, איזו דרגה בשכינה שורה, שורה כאן בקודש הקודשים, ושרתה בו השכינה מלכות די יצירה המלוגבשת בקודשי קודשים די עשייה. זאת אומרת, עם כל זה, יש פה, יש פה שני קצוות לחבל שאנחנו מדברים כאן. הקצה הראשון זה שבית המקדש השני לא היה הערה כמו בית המקדש הראשון. זו הייתה דרגה נמוכה יותר, עד כדי כך שזה נקרא, שלא הייתה שכינה שרויה בו. ‫כי השכינה לא הייתה בגלוי ‫כמו בבית ראשון, ‫זה הקצה הראשון של החבר. ‫הקצה השני הוא שאם כל זה, ‫עדיין זה... עדיין היה פה דילוג. ‫מה הדילוג? ‫שלא היה פה את ספירת המלכות של העשייה, ‫אלא ההשראה של השכינה ‫שעולם העשייה ישירות האיר ‫בקודש הקודשים. ‫כמו שאנחנו רואים פה, ‫הוא מדלג על מלכות. ‫יש מלכות דה יצירה, ‫מלכות דה מלכות דה יצירה, אין מלכות דה עשייה. יש קודשי קודשים דה למה הוא מדלג על מלכות העשייה? מכיוון שהשכינה שרתה ישירות בבית המקדש, אמנם בסדר ההשתלשלות, אבל ישירות בבית המקדש. מה <coughs> ההוכחה של האדמו"ר הזה, כן, לעניין הזה, שהשכינה שרתה שם עדיין ברמה גבוהה, למרות שכתוב ששכינה לא הייתה בו, ההוכחה היא מהמילים הבאות. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס לשם. למה לא היה רשאי? אם השכינה לא הייתה שורה שם... ما, למה, למה, למה להגביל אנשים מלהיכנס? אלא כי עדיין, <coughs> רגע, לבד כהן גדול ביום הכיפורים. <coughs> כי המקום הזה הוא מקום של השראת השכינה בעולם. נכון שזה בדרגה פחותה יותר מבעט ראשון, אבל השכינה שורה שם בשיא התוקף. ויתרה מזה, נכון שזה בסדר שלות אבל דרגת האור, שזה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, עדיין העירה שם, בשיא התוקף. עד כדי כך שזה בא לידי ביטוי, שאי אפשר, שלא כל אחד יכול להיכנס, הקדושה שרתה באותה רמה. אז זו ירידה אחת שחווינו, ירידה מקודש הקודשים של בית ראשון, וקודש הקודשים של בית שני. אז אנחנו כבר רואים שהשכינה יורדת, אבל שימו לב להדגשה פה, זה, ההדגשה היא חלק מהמהלך שגם הסברנו אותו אתמול ושלשום. המהלך פה זה שיש ירידה, אבל השכינה שורה פה ומותאמת לכאן. כי כדי שיהודי יבין שכשאתה מקיים מצווה זה לא בדיעבד, זה לא איזה משהו שהוא אה, קיבלת הטבה, אלא אתה ממשיך את האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו כאן בעולם. לכן הוא מדגיש פה את הירידה, עוד ירידה ועוד ירידה להראות לנו שגם כשאין השראת השכינה ברמה הכי עוצמתית שלה, אבל האור נמצא כאן בכל התוקף. נכון בהלם, אבל בכל התוקף. אז זה דרגה ראשונה. הירידה השנייה שיש לנו מבית שני ל... חורבן בית המקדש. ומשחרב, אני אמשיך לקרוא בפנים, ומשחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. איפה, איפה השכינה שורה אחרי שבית המקדש נחרב? בארבע אמות של הלכה. אנחנו רוצים להבין את העניין הזה, למה דווקא ארבע אמות של הלכה? הרי בתורה יש דרגות שונות, יש ללמוד תורה, יש תנ״ך. יש משנה, עכשיו, למה דווקא, המשנה זה הלכה, למה דווקא הלכה ולא פלפול שבתורה, זה נקודה אחת. עכשיו נקודה שנייה, מה מיוחד בארבע אמות של הלכה, זה העניין של העשייה, שאתה מתעסק בקיום מצוות, מה מעלה בהתעסקות בקיום מצוות, זה שאתה מממש את תכלית הכוונה, אבל גם בלימוד התורה אני צריך להבין למה דווקא הלימוד של הלכה הוא זה שממשיך את השכינה פה אז בואו נלך לפי הסדר ונגיע אז בואו נראה עוד פעם, ומשחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. זה אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה שורה עמו. זאת אומרת, אחד שיושב ולומד תורה, השכינה שורה עליו באותו רגע. למה הוא אומר אפילו אחד? בגלל שאם זה יותר מאחד, זה יותר. על כל בעשרה השכינת השריע אנחנו יודעים, וגם... שיש לימוד ברובעם, אדרת מלך, זה יותר, אבל בכל אופן, אפילו אחד שיושב ולומד תורה, באותו רגע השכינה שורה עליו, כדאיתה, כמו שכתוב בברכות, מסכת פר, ברכות פרק כמה, בפרק הראשון. מה זה שכינה עמו? פירוש שכינה עמו בדרך השתלשלות והתלבשות. כאן אנחנו, אנחנו עוד ירידה, עוד, עוד ירידה אחת למטה, ולכן בירידה הזאת מודגש שההשראה של השכינה היא לפי הסדר של ההשתלשלות. מה הסדר? כמו הסדר הרגיל, מלכות בחוכמה, חוכמה במלכות וכולי וכולי. אז הוא מפרט את זה. כדרך השתלשלות והתלבשות, מלכות האצילות, ומלכות הבריאה, ויצירה ועשייה, זה מתלבש עד שזה משרה את השכינה עליו, על האדם הלומד. למה השכינה מגיעה לאדם הלומד? למה, למה, למה הדלת דמות של הלכה הם הקודש הקודשים אחרי, ש... <coughs> אחרי שבית המקדש נחרב? כי תרי"ג מצוות התורה, רובן ככולן, הן מצוות מעשיות. וגם התלויות בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה, ברכת המזון וקריאת שמע ותפילה, שאצלם אנחנו רואים שתלמוד תורה כתוב ודיברת בה, ברכת המזון, צריך אה, אה, לברך, אכלת וסבת וברכת, זה עניין ששייך לדיבור דווקא, וקריאת שמע שכבר יש בה יותר כוונה, לא צריך לכוון, למסור את נפשו, באחד, ותפילה, שכל המהות של התפילה היא הכוונה בעצם. <coughs> אז אנחנו רואים שיש. מצוות אחרות שהן לא מצוות מעשיות דווקא בעולם הגשמי. אז למה, למה שם שורה השכינה? אלא מה? הקיימה לן, אנחנו יודעים, ידוע לנו, דהרהור לב כדיבור דמי. שבן אדם מערער זה לא נחשב כמו דיבור. כשכתוב ודיברת בם, אתה צריך לדבר ממש. ואינו יוצא ידי חובתו בהרהור וכוונה לבד. אלא מה צריך בן אדם כשרוצה לקיים מצווה שהיא תלויה בדיבור או מחשבה, הוא צריך להוציא את זה בשפתיו, עד שיוציא בשפתיו. וקיימה לן וידוע לנו, בעקימת שפתיו הווי מעשה. כשבן אדם מדבר, מעקם את השפתיים, זה עצמו כבר נחשב מעשה. ולכן מה אנחנו רואים? שרוב מצוות התורה, רובם ככולם, הם מצוות מעשיות. חלק הם מעשיות ברמה הפיזית שאנחנו מכירים, וחלק הם מעשיות ברמה של עקימת שפתיו הווי מעשה. אבל רוב המצוות הן מצוות ששייכות לעולם, לעולם הזה הגשמי, הפיזי. ותרי"ג מצוות התורה, יש לנו 613 מצוות ביחד עם שבע מצוות דרבנן שהוסיפו חכמים, אז יש לנו ביחד בגימטרי"ג כתר, שזה 620. כתר זה בערך המספרי שלו זה 620, מה זה הכתר? הכתר בספירות העליונות הוא מרמז על הרצון של הקדוש ברוך הוא. הדרגה שהיא למעלה מהשתלשלות בעולמות. ומה זה בא לבטא כאן בעניין שלנו, שכאשר יהודי מקיים מצווה, מצווה הכי מעשית שיש, הוא מתחבר לרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, זה בהמשך למה שאמרנו קודם, בתחילת הפרק, שה, שהתורה שירדה לעולם, התורה הרי היא החיות של כל העולם, אבל כשהיא ירדה לעולם, להוות את העולם, היא נמצאת איפה? בחלק הפיזי שלה. בעולמות הרוחניים גם התורה נמצאת. התורה נמצאת בעולם הבריאה, בעולם היצירה, היא נמצאת שם. אבל איפה החלק המעשי של התורה? איפה החלק שבו התורה באה לידי ביטוי? זה דווקא כאן בעולם. אז קודש הקודשים של בית ראשון, זה היה בתוך הלוחות, חקוק. אבל היום, שאין לנו בית ראשון ואין לנו בית שני, איפה נמצא החוכמה האלוקית הזאת? נמצא בדבר השם וזו הלכה. הוא נמצא בתוך, בתוך התורה. כשבן אדם לומד, הוא מתחבר לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, לרצונו של הקדוש ברוך הוא. שכתר בספירות העליונות, אנחנו יודעים שיש, דיברנו תמיד על עשרת הספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, אז יש עוד דרגה שהיא למעלה מכל הספירות והיא נקראת דרגת הכתר. כמו שהכתר נמצא על הראש של האדם והוא מעל הכל, כך הדרגה הזאת היא מעל הכל והיא זאת שנותנת את הכוח והאחריות לכל הספירות. זה נקרא, זה נקרא סוג של ממוצע בין האור האלוקי לבין הנאצלים או הנבראים של כל עולם ועולם. <clears throat> והכתר עצמו מורכב משני חלקים, אני חושב שהזכרנו את זה באחד השיעורים, יש את החלק ששייך לעליון יותר, נקרא עתיק יומים, ויש את החלק ששייך לעולמות הנמוכים יותר, שזה אריך אנפי נקרא. בכל אופן הרעיון הוא שבתוך, ה... שהכתר הזה הוא הרצון לכללות הזה, חוכמה בינה ודעת, לכללות העולמות. חוכמה בינה ודעת זה כבר שכל, חגת זה כבר רגש וכולי, אבל הכתר הוא הרצון, הוא מעל הכל, הוא כולל את הכל, והוא משפיע עליו. אז כשבן אדם לומד תורה, שהתורה כלולה מ-620 מצוות שהן בגימטרייה הכתר, הוא מתחבר לרצון של הקדוש ברוך הוא שמעל כל העולמות, שהוא רצון העליון ברוך הוא, המלובש בחוכמתו יתברך. אז אנחנו רואים שיש פה גם רצון שהוא מבחינת הכתר, שהוא יתלבש, איפה הרצון הזה יתלבש? בחוכמתו יתברך. אז כשיהודי לומד תורה, לומד הלכה, שוב, למה דווקא הלכה? זה גם חשוב להבין עכשיו. למה לא סתם פלפול של גמרא? לא סתם, למה לא פלפול של גמרא? כי בהלכה מתבטא הביצוע המעשי. כשבן אדם מקיים מצווה מעשית זה לא תיאוריה, זה לא לימוד לשם הלימוד, אלא זה לימוד לשם הביצוע, זה לימוד כזה שבו מתבטאת תכלית הכוונה של העולם. ילוקים רוצה שהשכינה תשרה בעולם, וכשיהודי לומד בדברי תורה, הוא מקיים מצוות בדברי תורה, הוא בעצם נהיה לוחות הברית באותם רגע. לוחות הברית שהיה בבית, בבית ראשון, שם הייתה שורה השכינה, אז אני לוחות הברית כשאני עכשיו לומד תורה. אני הקודש הקודשים, אני משרה את השכינה, אני כל אחד ואחד. כל אחד ברגע שהוא לומד תורה הוא בעצם משרה את השכינה של הקדוש ברוך הוא כאן, כאן בעולם. ולכן זה דווקא בלימוד הלכה. כי לימוד הלכה, לכן זה אין לו, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של ההלכה. כי בהלכה העניין הזה מתבטא בשיא התוקף. נכון, יש גם לימוד תנ״ך, יש גם ‫יש גם לימוד קבלה, ‫יש הרבה, הרבה סוגי לימוד. ‫אבל בהלכה למעשה, במצווה מעשית, ‫שם אני משרה את השכינה. ‫ואנחנו רואים שזה כולל את שני החלקים, ‫גם את הרצון העליון, ‫וגם את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ‫שהוא וחוכמתו אחד. ‫שכמו שהוא מדגיש פה, ‫המיוחדות, זה, זה מסביר לנו את המהלך. ‫למה זה מסביר לנו את המהלך? ‫כי מי שקורא את הפרק בצורה שטחית ‫יכול להרגיש ‫שיש פה ירידה וירידה וירידה. השכינה הייתה בבית ראשון, השכינה הייתה למעלה בכלל בעולמות העליונים, ואז היא ירדה לבית ראשון, ואז היא ירדה לבית שני, ואז היא ירדה להלכה. אמור זה כן כל הזמן מדגיש פה, המיוחדות באור אינסוף. מה זה מיוחדות? אמנם זו ירידה מבחינת הגילוי, אני לא מרגיש את זה כמו בתוך קודש הקודשים, אבל איזה אור נמצא פה, האור הפנימי? כשאני מקיים מצווה זה לא פחות חזק מה, מה, מהאור המקורי, <laughs> האור המקורי נמצא כאן בכל התוקף, זה שאני לא מרגיש בגלל שאני בן אדם מוגבל, אבל מבחינת הדרגה שהמשכתי זה האור אינסוף, זה אמור לתת ליהודי את הכוח והאחריות ל- 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 לקיום המצוות בפועל ממש, כשאני מקיים מצווה אני יודע שלא רק שאני עושה את המעשה הוא העיקר, שמעשה הוא טכני ו- ואפילו שאני לא מרגיש, אלא הפוך, תבין שהמעשה הטכני הזה אתה מצליח להשרות את השכינה בתוכך ‫אז תתבונן, תגלה את זה בתוכך, הח... ‫אבל זה נמצא שם בכל התוקף. ‫אז, אז אדמור זקאל לא מדגיש פה ‫את הירידה רק, ‫הוא מדגיש פה את האור שנמצא בתוך הירידה. ‫זה, זה עוצמתי הדבר הזה, ‫בקיצור, יש הרבה מה להתבונן בזה. ‫המיוחדות באור צוף ברוך הוא ‫בתכלית האיחוד. ‫ולסיום השיעור שלנו הוא מביא כמה פסוקים ‫שמבטאות את החיבור של העליון ‫לגמרי בתוך התחתון, בתוך הנמוך, ‫לכן הוא מביא פה פסוק, ‫והשם בחוכמה יסד ארץ. מה זה השם בחוכמה יסד ארץ? ארץ זה הדרגה הנמוכה, ארץ זה הכי נמוך, זה, זה אדמה גשמית, אבל את הארץ הגשמית הוא יסד במה? בחוכמה, כי בתוך הארץ הגשמית טמון מה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הפירוש של זה הפנימי? מה זה הארץ הגשמית? הארץ הגשמית היא תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה בעצם, מצד אחד זה נמוך יותר מתורה שבכתב, כי תורה שבכתב זה ניתן מאלוקים בעצמו, תורה שבעל פה, זה הפירוש של התורה שעובר מדור לדור לפי הכללים. <coughs> אז למה הוא יותר נעלה? מכיוון שדווקא הנמוך הזה, שהוא כביכול קצת מנותק מהמקור, הוא, הוא מעבר לזה, דווקא הוא מגלה את הרצון האמיתי של המקור. יש כל מיני דוגמאות יפות לזה בתורה, שיש פסוקים בתורה שהם לא מובנים בלי תורה שבהם. וכשרתם לאות על ידיך והיו לו בין עיניך. לך תדע מה אתה הולך לעשות עם הפסוק הזה. אז באה תורה שבעל פה ואומרת, איך, את מה קושרים, איך קושרים, מה זה תפילין, ממה עשוי תפילין, כל ההלכות של תפילין זה תורה שבעל פה. אז אנחנו רואים שבתוך התורה שבעל פה, יסד ארץ. מה זה ארץ, למה נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא מתגלה דווקא בתורה שבעל פה? בתורה שבכתב זה יותר נעלה, אבל שם הוא אומר, אני רוצהו כשרתם לאות על ידיך. אבל... אדם בלי תורה שבעל פה לא ידע להמשיך את הרצון של הקדוש ברוך הוא בפועל ממש. איך אני ממשיך אותו בפועל ממש? דווקא על ידי תורה שבעל פה. או למשל כתוב לא, בשבת, לא תעשה כל מלאכה. אז בא בן אדם ושואל, מה זה מלאכה? איך אני יודע מה לא לעשות? לא כתוב, א... יש כאלה שחושבים שהעברת אש זה לעשות מאמץ עם האבן. עזבו רגע מאמץ, כתוב לא תעשה מלאכה, מה זה מלאכה? אז מגיעה תורה שבעל פה ומפרטת לנו מהם סוגי המלאכות. כמובן הכל מבוסס אז אנחנו רואים שדווקא התורה שבעל פה היא זאת שמוציאה לפועל את הרצון הפנימי האלוקי שנמצא בתורה שבכתב. אז היא הגילוי שלה. לכן, לכן זה אמר על זה בחוכמה יסד ארץ, כי איפה החוכמה מתבטאת דווקא בארץ, דווקא בתורה שבעל פה. שהתורה שבעל פה היא נפקא, היא יצאה מחוכמה אילאה, היא יוצאת מהחוכמה אילאה העליונה. כמו שכתוב בזוהר הזה, הוא מביא פסוק להסביר את העניין הזה, ופה עכשיו הוא מביא מהזוהר, כמו שכתוב בזוהר, ‫דאבא יסד בארטה. ‫מה זוהר אומר על ה... ‫מה, מה, מה זוהר מתכוון שאומר, ‫אבא יסד בארטה? ‫מה זה בארטה? ‫בארטה זה בת. ‫אז אבא הוליד בת. ‫מה זה אבא הוליד בת? ‫שאבא זה חוכמה. ‫הסברנו כבר כמה פעמים ‫שאב ואם זה חוכמה ובינה. ‫אז האבא הוא החוכמה. ‫האבא מוליד בארטה, מה זה בארטה? בת. בת? ‫בספירות בת זה המלכות. ‫למה? יש לנו את ששת הספירות, ‫שהם נקראים המשפיע, זה אה רנבין, ‫אז זה הבן של האב והאם, של, ‫של חוכמה ובינה. ‫אז זה ששת הספירות. ‫וספירת המלכות היא הבת, ‫היא המקבל מכל הספירות למעלה, ‫אבל מאיפה מגיע הכוח ‫של ספירת המלכות? ‫מאיפה היא נוס, נוסדה? ‫מאבא, מחוכמה. ‫זאת אומרת שהדרגה הכי עליונה, ‫החוכמה, היא איפה היא מתבטאת ‫דווקא בדרגה הכי נמוכה ‫בספירת המלכות. ‫המלכות גם נקרא שמה ארץ. ‫יש פה הרבה דברים שאנחנו, ‫שמשתלבים לנו ביחד. ארץ נקרא את ספירת המלכות, מלכות, גם, מלכות זה גם דיבור, עולם הדיבור זה עולם הגילוי, יש לנו הרבה, הרבה מושגים ש, שנגענו כאן בספירת המלכות בפרק הזה, אבל בנוגע לענייננו כאן, מה הוא רוצה להסביר פה ב, באמרה הזאת מהזוהר, שדווקא הנמוך ההוא, ספירת המלכות היא נשמעת הכי נמוכה, אבל מאיפה היא מקבלת את הכוח שלה? מספירת החוכמה. תורה שבעל פה זה נמוך יותר, אבל מאיפה היא מקבלת? מחוכמה. לימוד הלכה זה לימוד טכני יותר, כביכול, אבל שם השכינה שורה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של ההלכה. כי דווקא בהלכה שזה כביכול נמוך, אבל דווקא שם אתה מגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. בן אדם יגיד, שמע, אני רוצה ללמוד, לא רק, אני לא רוצה לדעת את הרצון, אני רוצה לה, להתחבר לחוכמה של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללמוד עכשיו על דרגות אלוקיות, על ספר יצירה, על, על, על עולמות רוחניים, הכל טוב ויפה, אבל איפה השכינה שורה? שכינה שורה בדלת אמות של הלכה. יהודי לומד הלכה, שההלכה היא נועדה לביצוע כמובן, ועל ידי זה הוא מממש את תכלית הכוונה של בריאת העולם, שזה דווקא בעולם הפיזי, באותו רגע הוא לוחות הברית, הוא קודש הקודשים, הוא השכינה ששורה כאן בעולם וזה קורה על כל אחד ואחד, אז פעם זה היה במקום אחד. המעלה הגדולה של היום שלנו, של, של הזמן שלנו, של זמן הגלות, אבל יש לנו מעלה גדולה שהקודש הקודשים נמצא בתוכי. אנחנו לא צריכים לחכות בן אדם שואל, מה זה השריית השכינה? שימו לב, כל המהלך שדמור הזקן עשה מפרק נ"א, נ"ב ונ"ג, הוא מגיע לנקודת קצה שבה הוא אומר, איך אתה משרה השכינה? לא תלוי באף אחד אחר, תלוי בך. כשאתה עושה משהו קטן, אתה משרה את השכינה בתוך ה... בסיום התניא, בשיעור של מחר בעזרת השם, שם כבר אנחנו נלמד איך זה מתבטא בפירוש של העינוקה, של הזוהר, ושם הוא יסכם לנו את כל הנושא הזה של השריית השכינה. שם בינתיים לכולנו, יום טוב, שם בשורות טובות, בעזרת השם. יישר כוח, יום טוב.